Добрый вечер. Позвольте приветствовать вас на второй программе, на второй встрече в рамках программы «Этика, наука и Библия». И сегодня мы в самом начале немножечко вспомним материал нашей предыдущей встречи. Я хочу помянуть о том, что программа построена последовательно. То есть каждая следующая тема строится на предпосылках и фактах, которые были уже оговорены и утверждены в предыдущей теме. Поэтому, возможно, сегодня, когда мы будем с вами касаться некоторых вопросов, кое-что для тех, кто сегодня впервые присутствует, может показаться не до конца обоснованным. Поэтому давайте вначале хотя бы кратко немножечко поговорим о том, что мы успели открыть для себя вчера. Но прежде я приглашаю тех, кто пришел с детьми, тех, кто пришел с внуками, провести своих детишек, провести своих внуков в специальные комнаты, где их ожидают преподаватели. Пожалуйста. Значит, есть два класса, и один класс для детишек до шести лет, второй класс от шести до десяти, одиннадцати лет. Приглашаем вас пройти туда, для того, чтобы вам также было интересно. Итак, вчера мы начали с вами разговор об этике. Мы попытались выяснить, каково значение этого термина самого по себе, какова этимология этого слова, каково происхождение слова «этика». Далее, мы попытались ответить на вопрос, существует ли в самой природе вещей, в самой природе действий и явлений, присущее им добро или зло в самом акте, в самом действии. И для того, чтобы хоть как-то суммировать весь этот богатый материал, который мы исследовали вчера, давайте остановимся на главных утверждениях. Итак, этика, в отличие от всех других наук по своей природе, предписательна. Предписательна. Все остальные науки, наука вообще по своей природе описательна. Она систематизирует она наблюдает, она занимается объяснением явлений, но она не может сказать, что ты должен или не должен делать что-то. Этика напротив. Говорит, ты должен, обязан, тебе следует. И этика, она заставляет человека, побуждает человека, в отличие от всех других отраслей человеческого знания. Очень часто этику путают с этикетом. Дело в том, что как этикет, так и этика относятся к человеческому поведению. Они описывают и каким-то образом регламентируют человеческое поведение. И вчера, когда мы затрагивали этот вопрос, мы выяснили, что существует, к сожалению, очень часто в обществе, в общении людей друг с другом на эти вопросы, встречающаяся очень часто ошибка, когда как раз Этику путают с этикетом. Этикет занимается такими вопросами, как культурно или некультурно. Воспитано, невоспитано. Уместно, неуместно. Этика задает другие вопросы. Нравственно, безнравственно. Хорошо, плохо. Добро, зло. Когда мы будем с вами говорить об этике, очень важно всегда помнить о том, что мы не будем задавать вопрос о том, как следует с точки зрения культуры или обычаев, или привычек вести себя. 
А как следует вести себя, когда мы задаем вопрос, будет ли это добром или это будет злом? Будет ли это нравственным или это будет безнравственным? Ну и, пожалуй, третий важный момент, который мы затронули вчера, на котором стоило бы остановиться подробнее и, так сказать, его еще раз подчеркнуть, это вопрос о том, существует ли добро и зло в реальности, как отдельные категории. Или, может быть, добро и зло – это просто то, что мы сами вообразили себе. Что в самих действиях, как таковых, нет присущей самому действию а, вот этой черты добра, или качества добра, или качества зла. Мы посмотрели на разные отрасли человеческого знания. Логика, закон исключенного третьего, либо то, либо другое. Литература, такое понятие, как антонимы. Мы вчера попытались э, посмотреть, в действительности ли мы обладаем внутренним чутьем распознавания того, что такое добро и что такое зло. Мы посмотрели на химию, попытались определить, в чем разница между H2O и H2O2, на физику и так далее. И пришли к заключению о том, что добро и зло существуют в реальности. Это распределение и разграничение всех явлений со знаком плюс, либо со знаком минус. Это не фантазия человека, это присущая самой материи характеристика. Человек рожден со способностью распределять все случаи, все события, все явления на, или по двум полюсам относить его к добру или к злу. Итак, вот это главные мысли, которые мы попытались определить вчера. И у нас остался один очень важный вопрос, который мы попытаемся исследовать сегодня, завтра и послезавтра. А именно, кто определяет, что такое добро и зло? Религия? Религиозные вожди? политики, сам человек. Вчера мы указали недостаточность во многом отношении этих способов определения понятий добра и зла. Вопрос, кто определяет добро и зло, как раз и будет темой сегодняшней нашей встречи. Итак, приступаем непосредственно к теме сегодняшней встречи. Давайте вспомним определение, которое мы дали этике вчера. Итак, этика – это наука, предписывающая способ и основу построения морального суждения о человеческом поведении. Вчера мы остановились на одной части этого определения, а именно на том, что этика – это предписывающая наука, в отличие от всех иных видов наук. Сегодня мы более будем сосредотачивать свое внимание на вопросе способа построения морального суждения о человеческом поведении. То есть, каким образом мы приходим к принятию решения о том, что какой-то поступок человека является плохим, злым, и основу построения морального суждения мы будем рассматривать сегодня. То есть, какова шкала Откуда мы узнаем, что какое-то действие лучше другого, какое-то действие более предпочтительно в нравственном отношении? Существует целый ряд этических систем, которые используются в современности. 
И сегодня мы начнем исследование первой из них. Но для начала иллюстрация. Прекрасное здание в верхнем левом углу на экране. К какому стилю относится? Готический стиль, да? Вы знаете, а какого происхождения этого термина? Готы это кто? Это одно из варварских племен, которое а, в числе прочих племен завоевало и разделило на части Римскую империю. И то, как они строили, почиталось варварским римлянами. Их постройки называли готическими. Позднее человечество пришло к осознанию того, что готика – это красиво, это прекрасно, это великолепно. Так вот, у этого здания, для того, чтобы оно стояло, не должна быть основа, фундамент, основание. И а еще одно непременное условие для того, чтобы оно было крепким, чтобы не развалилось, это способ построения. Материалы и каким образом, какова конструкция. Современные здания, небоскребы, построенные, как говорят в Америке, из стекла и бетона, да, они также должны иметь должное основание, которое в данном случае должно быть подвижным для того, чтобы они не упали. Конструкция также должна соответствовать соответствующим стандартам. В любом случае, два момента всегда должны присутствовать. Основание достаточно серьезное, достаточно прочное, основательное и способ возведения. Здания. Давайте вернемся к нашему определению. Этика – это наука, предписывающая способ и основу построения морального суждения. Подобно тому, как мы строим здания, мы строим свое мировоззрение, мы строим свое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. И для того, чтобы оно, это наше здание, нашего мировоззрения, наших представлений, было твердым, прочным и основательным, необходима основательная платформа, необходима основа, необходимо также знать, каким способом его построить. Этому, к сожалению, почти нигде не учат, ни в каких учебных заведениях. К этому человек, а может быть и не к сожалению, может быть наоборот к счастью, поскольку в некоторых учебных заведениях слишком много учат тому, как нужно мыслить, как не нужно, и человек же вырастает рядом правил и предписаний, которые никогда не, не удосуживается проверить. Главное, о чем мы говорим сегодня. Для того, чтобы построить сбалансированное и основательное мировоззрение, необходимо знать, на чем оно стоит, откуда, как говорят в России, ноги растут, и необходимо убедиться, из какого материала, из достаточно ли прочного материала это мировоззрение построено. Скажите, что а, на экране здесь? Какая фотография? Фотография чего? Эйфелева башня. Стоит прямо, стоит, так сказать, прочно, основательно, несмотря на то, что может раскачиваться с достаточно большой амплитудой. И вот еще одна башня. Пизанская башня. Значит, а, иногда случается так, что мировоззрение человека во время критической ситуации больше похоже на Пизанскую башню. Не знаю, сколько столетий она уже, или сколько десятилетий она уже не может упасть? Столетий. Столетий. Сколько? 
15 век, да? То есть, очевидно, все-таки конструкции были там достаточно прочными, и, и фундамент, и основания. Нам следует убедиться в том, чтобы наше мировоззрение, конечно, лучше всего было похоже на Эйфелеву башню. Но пусть на худой конец будет похоже на Пизанскую башню, которая все-таки накренилась, но тем не менее стоит. Вы знаете, я хочу сказать об этом заранее. Когда я начал серьезно заниматься вопросами мировоззрения, сравнивать мировоззрение представителей разных религий, разных философских направлений, я очень серьезно должен был задать вопрос, а на чем мое мировоззрение строится? И когда а, в Нижнем Леновгороде или в Москве а, или в Туле мы проводили а, подобные встречи, приглашали людей, которые хотят мыслить, которые хотят искать, которые хотят исследовать и рассуждать, многие после некоторых встреч а, бывали в шоке, поскольку мы начинали говорить в действительности об основах, об основаниях, о фундаментах. Когда человек вдруг обнаруживает, что мировоззрение, которое ему на протяжении нескольких десятков лет казалось незыблемым, на самом деле стоит на песке, построено на непрочном основании, это нелегко принять. Это равносильно а, самоотречению. Когда человек вдруг обнаруживает, и он обнаруживает это в действительности для себя, перед а, самим собой честно поставив вопросы, он обнаруживает, что все оказывается, он был в отношении самых важных вопросов жизни, мировоззрения неправ. Это нелегко. И а, я а, предполагаю, что, возможно, с кем-то из нас, присутствующих на, это, на этом семинаре, также это произойдет. Но случится это или не случится, будем помнить нашу главную цель. Быть основательными, серьезными исследователями. Прямо смотреть в глаза фактам и задавать вопросы открыто. Итак, говоря о системах, этических системах, которые существуют сегодня в современном обществе и которые наиболее широко используются, мы начинаем разговор о культурном релятивизме. Культурный релятивизм – это этическая система, которая приветствуется и принимается везде и повсюду. Многие люди не знают это странно звучащие и, может быть, непривычные для некоторых а, определений термин «культурный релятивизм». Но, тем не менее, он живет почти в каждом из нас. Ну, давайте убедимся сами. Что означают эти слова? Итак, слово «культурный» в данном случае обозначает культуру в смысле обычаев, традиций народа, того или иного народа. Вот а, на экране вы видите пять женщин, да, изображение пяти Женщин. Все они являются представителями разных культур. Выросли со своими представлениями о том, что такое хорошо, что такое плохо. И они, как большинство людей на Земле, крепко утверждены в том, что их мировоззрение истинно и лучше остальных. Слово «релятивизм» означает «относительность». И речь идет о том, что в каждой культуре свои нормы. В каждой культуре свои представления, свои понятия о том, что такое добро и зло. То есть эти понятия относительны, они не абсолютны на нашей земле. Скажите, какая из этих женщин одета правильно? Все, да? Или ни одна. 
Поскольку в зависимости от того, к какому народу мы принадлежим, мы можем и не найти здесь правильную форму одежды, не правда ли? Итак, культурный релятивизм, вот его определение. Это этическая система, в которой основой морали является культура того или иного народа, в смысле обычаев, традиций и так далее. Итак, определение, еще раз посмотрите на него. Культурный релятивизм – это этическая система, в которой основой морали является культура. Давайте попытаемся оценить эту этическую систему. Вначале посмотрим на еще одно определение, взятое из книги «Основы этических знаний». Основываясь на обобщении практики поведения людей, она, этика, говорит о том, что должно быть. Иными словами, делается исследование, как люди думают в той или иной стране, что они думают о добре и зле. И, так сказать, собирается мне небольшинство, и затем, основываясь на обобщении практики поведения мировоззрения людей, этика говорит, вы должны поступать так, как, так, как думает большинство в этой стране. Итак, с точки зрения этой этической системы нужно поступать каким образом? Так, как поступать в твоем народе. Так, как поступать в твоей стране. Так, как поступать в твоей семье. То есть, с точки зрения этой этической системы ты будешь поступать нравственно, если будешь идти путем своих предков, если будешь идти путем культурных традиций и наследия своего прошлого. Хорошая установка, не правда ли? Давайте посмотрим на некоторые примеры, на сам принцип действия культурного релятивизма. Демократия как принцип управления страной. Итак, в течение двух сроков Президентом Соединенных Штатов Америки был Билл Клинтон. Далее, когда подошла пора выбирать нового президента, главная борьба разгорелась между двумя кандидатами. Ал Гор, Эл Гор и Буш. Что необходимо было для того, чтобы Буш стал президентом страны и во многом определял мировоззрение в стране. Что нужно было для этого? С точки зрения устройства и принципа действия демократии. Нужно было, чтобы на выборах он набрал большинство голосов. Да? Сколько нужно было? 51% было достаточно. Итак, смотрите, что получается. Что 51%, на 1, скажем, ну да, на 2% в данном случае больше, да? Количество людей определило судьбу страны на последующие 4 года. Вот так действует принцип культурного релятивизма. Что думает большинство, то и правильно. Как мыслит большая часть населения, так и будем поступать. Еще один пример. Как правильно следует налагать крестные знамения? Итак, первый вариант ответа. Щепотка из трех пальцев, большого, указательного и среднего, сверху вниз, с 
справа налево. Значит, такой ответ вам дадут большинство жителей страны, которая обозначена на экране. Россия. Вот спросите на улице, любой знает. Да? Представитель, или в данном случае руководитель Русской Православной Церкви Алексий II. Он согласен с этой точки зрения. Ну, по-иному не может быть, он возглавляет эту церковь. А что, если вы родились в Польше и живете там? Как вы ответите на этот вопрос? Двумя пальцами, указательным и средним, либо всей ладонью, сверху вниз, слева направо. Какая страна изображена на экране? Польша. Польша. А на фотографии папа Иоанн Павел II, глава католической церкви. Теперь поставим следующий вопрос. Если вы зададите второй вопрос, а почему вы думаете, что налагать крестное знамение нужно именно так? Как вам ответят? И в России, и в Польше. Какой будет аргумент? Так было всегда. Чаще всего вам ответят именно так. Мои родители, мой дед, бабушка, прадедушка, прабабушка, они так всегда делали. Искренне, испокон веков у нас было так. Значит, это правильно. В Польше вам дадут точно такой же ответ. То есть, смотрите, что получается. Проблема заключается в том, что если христианство утверждает, что источником авторитета для него является одна книга, Библия, то тогда и ответ на вопрос о том, как следует налагать крестное знамение и следует ли его налагать, должен быть одним. Правда, всего одна книга. Иными словами, мы, просто пытаясь проиллюстрировать принцип действия культурного релятивизма, видим, начинаем постепенно замечать проблемы в этом подходе. В каком народе родился, в какой стране вырос, так и поступай. Однажды я беседовал с одним человеком в поезде, и а, значит, мы разговаривали, он спросил, откуда я родом, я ответил и говорю, а вы откуда? Говорю, вы какой национальности? Он говорит, я мусульманин. Давайте еще раз повторю вопрос. Я спросил, а вы какой национальности? Он говорит, я мусульманин. Мусульманин это? Это, это, да, это принадлежность к религии. И исторически сложилось так, что ряд народов, они традиционно исповедуют эту религию. То есть, продолжая дальше разговор с этим человеком, мы стали разговаривать на вопросы религиозного характера, мировоззренческого характера. И он мне сказал буквально так, если вы родились... В России, предположим, то вы должны быть православным. Если вы родились в Польше, вы должны быть католиком. Если вы родились в Татарстане, вы должны быть мусульманином. То есть принцип культурного релятивизма заключается в том, что культура, традиции и обычаи того или иного народа 
они диктуют вам, как следует поступать. И если вы хотите поступать нравственно, вы должны повторять то, что делали ваши предки. Итак, вот как выглядит в целом эта этическая система. Давайте посмотрим на главные проблемы в попытке построить нравственность, в попытке построить мораль по этому принципу, на основании этой системы. Итак, это всего лишь несколько проблем. Первое. Первая проблема заключается в нарушении методологии. Этика – это какая наука? Предписывающая. И она отличается просто по своей природе, по своему определению, с точки зрения методологии, самого подхода к явлениям в этике, тем, что она не описывает, а предписывает. Этика занимается вопросами о том, как должно быть, как они должны себя вести, а вопросами о том, как ведут себя они, как есть, каково положение вещей, занимается другая наука, в данном случае этнология. Если мы хотим заниматься этнологией, пожалуйста, мы можем сказать, в Польше 90% людей налагают крестные знамя не так. Раз, два, три, четыре. Если мы хотим заниматься этнологией, мы можем сказать, да, в России большинство людей крестится вот так. Но если мы хотим заниматься вопросами этики, мы должны задать вопрос другой. Не как они делают, а как они должны делать. То есть, иными словами, попытка построить нравственные предписания на основании того, что уже и так делается, является просто-напросто нарушением методологии этики. Это получается замкнутый круг. Как нужно делать? Так, как делается. Почему они так делают? Потому что так нужно делать. Все, замкнутый круг. Эта этическая система не может быть названа этической системой, потому что по своей природе этика иного характера. Итак, это первая, самая главная проблема – нарушение методологии. Наука может открыть какой-то закон. Наука может сказать, в результате наблюдений, классификации и повторения этих опытов, она может сказать, материя ведет себя вот таким-то и таким-то образом. Но она не может предписывать, она не может запрещать. Эйнштейн открыл атомную энергию. Однако он, как представитель науки, не смог написать учебник о том, как следует использовать эту ядерную энергию. И, как говорят люди, которые его знали, он очень терзался, сам, так сказать, на протяжении всей своей жизни, по поводу того, что открытие, которое он сделал, величайшее открытие, стало использоваться для разрушения и отнятия огромного количества жизни. Наука не занимается вопросами, как должно быть. Она занимается вопросами, как есть. И она просто объясняет то, что уже происходит. Еще один пример. В Древнем Риме, в высокоразвитой цивилизации, на ранних этапах развития этой империи 
существовал следующий способ контроля деторождения. Новорожденных младенцев, которые были лишними, в смысле неожиданными, нежеланными, или превышали число детей, которые семья могла позволить себе прокормить, их просто вечером выставляли у порога. А на утро их уже не было. Огромное количество диких собак, которые жило вокруг города, оно лишало города детей. Сегодня, когда мы узнаем вот об этих фактах, наполняемся ужасом, как это можно делать? Это варварство. Но они считали, что это вполне нормально. Почему? Культура, традиция. Они говорят, вот мой сосед так делает, мой отец так делал, все вокруг так делают, большинство так делает. И более того, они обязаны были поступать так. Кстати, римляне были не единственными, кто так делал. Да, если а, поднять историю, например, здешних континентов, тоже есть очень интересная информация. В некоторых племенах, если рождается двойня, одного непременно убивают. Почему? Потому что матери трудно двоих сразу выкормить полноценно, так они мыслили. Поэтому одного убивали сразу же и там, отдавали собакам на съедение, потому что только одного можно было прокормить. На вопрос, почему вы так делаете, как они отвечали? Всегда можно попытаться найти какое-то объяснение. Но большинство людей не задаются объяснениями, они просто говорят, что так было, так все делают. Вот и все. В иных народах, в Африке, если рождается альбинос, человек с абсолютно обеспеченными волосами, считается, что это рождение а, духа. Злой дух воплощается в плоти. И поэтому его сразу же кидают в реку. Или делают что-нибудь еще. То есть, первая проблема заключается в том, что культурный релятивизм, он нарушает сам подход к решению вопросов нравственности. Он основывается на том, что есть. И говорит, как есть, так и должно быть. Это неверно методологически. На снимке молодой Чарльз Дарвин во время путешествия на корабле Бигель с 1831 по 1836 год, во время посещения островов, он побывал на острове Огненная Земля. И там обнаружил следующие обычаи. Огнеземельцы во время зимних голодовок начинали съедать, когда заканчивались остальные съестные припасы, начинали съедать пожилых женщин. А после этого начинали съедать охотничьих собак. 
Воспитанный в европейской цивилизации, Чарльз Дарвин был поражен, шокирован до основания души. И он пытался их разуметь и говорить, почему, как вы можете допускать такую дикость? И ответ этих людей был очень прост. Собаки умеют ловить выдор на охоте, а старухи нет. И более того, так делали всегда, так делали повсюду. Мы с вами считаем это чем? Варварством, дикостью, даже слов невозможно подобрать. Но эти люди считали это нравственным, потому что они считали, что нужно делать так, как делают все. Итак, первая проблема – нарушение методологии. Вторая проблема – Столкновение ценностей двух культур. Столкновение ценностей двух культур. Что происходит тогда, когда представитель одного народа встречается с представителем другого народа? Что происходит тогда, когда огромное количество людей из разных стран приезжает, например, сюда, в Соединенные Штаты Америки, и им нужно жить вместе, строить семейные взаимоотношения? строить социальные взаимоотношения. Вопрос задается так. Ценности какой культуры должны быть мерилом в семье людей из двух разных культур? Возьму такой пример. Многоженство, полигамия. В странах Азии распространено многоженство. Более того, статус мужчины, его социальный статус, часто определяется по количеству жен. Это означает, что он богатый, может их прокормить и содержать и так далее. В Африке этот обычай также распространен. В России, предположим, в бывшем Советском Союзе, это считалось безнравственным. В стране, где мы сейчас с вами находимся, это считается безнравственным, это запрещается. И исповедуется моногамия, моногамный брак. Теперь мы задаем вопрос. Как совместить два подхода в этом конкретном случае? Когда мужчина из страны, где многоженство считается нравственным делом, вполне приемлемым, женится на женщине, где исповедуется моногамия. Какую культуру избрать? Ценности какие, какой культуры должны взять верх в данной ситуации? Итак, вот эта тема для нашей сегодняшней дискуссии. Как совместить эти два подхода? Полигамия и моногамия или какую культуру в данном случае избрать? Как я заметил, дискуссии проходили очень и очень бурно. Тема оказалась интересной. Общее, общее что было во всех ответах и вариантах, это то, что нужно учитывать региональный контекст. То есть, если, к примеру, девушка вышла замуж за человека и 
живет с этим человеком где-то там в Азии, на Ближнем Востоке, то, коль уж она избрала для себя, это пусть будет согласно на то, что у нее будет еще несколько соперниц. Если же наоборот, приехали сюда, на этот континент или в Европу, где многоженство не является нормой и даже осуждается, тогда пусть будет так, как принято в этой стране или в этом народе. Далее говорилось о том, что нужно учитывать еще законодательство. Насколько закон разрешает подобное явление или нет. Были предложения таким, если это в Америке, поехать в штат Юта, и там как бы разрешено многоженство, по крайней мере, на это смотрят несколько, не знаю, насколько это правдоподобно, но то, что там много мормонов, которые практикуют многоженство, это всем известно. Далее. Некоторые говорят, что нужно учитывать точку зрения религии в скобках Библии. Мне это не совсем понятно. А если это мусульмане, для которых Библия не закон? Далее, интересный вопрос тут. А для чего вообще пытаться примирить культуру и выбирать? Вопрос очень разумен. То есть, если люди оказались вместе, значит они уже договорились. Понимаете? Да. А, другая очень важная точка зрения была высказана, что если человек ценит свою культуру, свои нравственные ценности, то он никогда не пойдет на компромисс. Он никогда не сдаст свои позиции, если для него это ценно, если он в этом убежден. Вот такие основные точки зрения. Я думаю, что э, они были очень интересными и верными. Нужно учитывать все. И религию, и культуру, и законы. Ну и еще здесь говорилось, все зависит от того, кто кого насколько любит. Без этого тоже не обойтись. Виталий, пожалуйста. Скажите, вам понравилось обсуждение? Возможность Возможность высказывать свое мнение, доказывать его и спорить, да, сталкивать разные мнения. Если вы заметили самым главным вопросом или самым главным мотивом в ответах, было все-таки мировоззрение человека. То есть тот человек, который считает, что впитанные с молоком матери это свято и непререкаемо, то есть ценности своей культуры, предположим, или своей религии. Он, соответственно, и естественно будет говорить о том, что нужно расстаться с человеком, который не исповедует эти ценности. Но человек, который считает о том, что самое главное это ощущение человека, Чувствуешь, что ее любишь? Она чувствует, что любит тебя? Какая разница, кто как считает? Что тебе мама учила, что папа, чему папа учил, что Библия говорит, что Коран говорит. Все, опять же, строится на фундаменте этических систем. Некоторые ответы здесь поддерживают точку зрения культурного релятивизма. 
Некоторые метят на ситуационализм, еще одна этическая система, которую мы будем исследовать на одной из наших встреч. Некоторые утверждают абсолютизм, как написано, так и следует поступать. В любом случае, с точки зрения методологии этой этической системы, культурного релятивизма, этот вопрос решить невозможно. Давайте еще раз помним. Этика должна строиться на чем? На мнении и культурных традициях вашей страны. Это означает, что жениться и выходить замуж нужно только за представителей своей страны. Вот эта ситуация, которую мы нарисовали, которая сейчас случается на Земле каждый день, когда представитель одного народа выходит за представителя другого народа, она с точки зрения вот культурного релятивизма невозможна. Потому что, или она запрещается, потому что найти выход невозможно. Итак, давайте вернемся к проблеме номер два в столкновении ценностей двух культур. Когда два человека с разными мировоззрениями, с разными культурными традициями встречаются вместе, они не смогут жить и существовать вместе в семье или в школе или в обществе или на всех уровнях, на любых уровнях. Они не смогут жить вместе если они будут последовательными культурными релятивистами. Общество невозможно будет построить, если эта система верна современное общество. Так, люди, которые приезжают сюда, в Америку, они не могут быть культурными релятивистами, поскольку они вынуждены оставить свои культурные традиции. И жить здесь моногамным браком, несмотря на то, что у них там в Эмиратах полигамия. Переходим к следующей проблеме. Проблема номер три. В культурном релятивизме нет места реформаторам. Никогда невозможно изменение к лучшему. Если вы делаете что-нибудь не так, как Принято в обществе, значит, вы с точки зрения культурного релятивизма поступаете как? Безнравственно, неэтично. Нет места реформаторам. Это означает, что если культурный релятивизм верен, то мы до сих пор, будучи наследниками своего народа, своей культуры, должны были бы приносить детей в жертву. Некоторые народы до сих пор должны были бы во время инициации, то есть посвящения мальчиков, мужчины, уродовать тела их и так далее, и так далее. В каждом народе есть масса, масса э, недоброго, что было осознано как недоброе и преодолено. Но если велен культ, культурный релятивизм, Тогда они поступили неправильно, они не должны были так поступать. Они не должны были оставлять эти жестокие традиции и обычаи, и они не должны были менять общественные устои. И те, кто осмеливался это сделать, они вызывали на себя общественные порицания, позор и считались людьми безнравственными. Приведем несколько примеров. Армения. Официальное принятие христианства в 301 году. Многие армяне гордятся тем, что Армения была первой страной, официально принявшей христианство. 
Но тот, кто это сделал, поступил безнравственно, если верен культурный релятивизм, правда? Он выступил против традиций и против культурного наследия этой страны, ибо раньше она была языческой. Князь Владимир, который сделал Русь христианской в 988 году, также поступил безнравственно, если верен культурный релятивизм. Но многие жители России гордятся тем, что этот реформатор однажды сделал это. Мартин Лютер, который произвел реформацию в Германии, 1500, начиная с 1517 года, также с точки зрения культурного релятивизма поступил безнравственно. Авраам Линкольн, который освободил рабов в Америке в 1863 году, также восстал против общественного строя южной части Соединенных Штатов. Также поступил, выходит, безнравственно. Третья проблема – которую важно сегодня отметить, когда мы говорим о культурном релятивизме, заключается в том, что нет места реформаторам. Нет места изменению к лучшему. Как есть, так и должно быть. Так и должно быть всегда. Но исторический процесс показывает, что однажды, во время определенных исторических моментов, Люди вдруг осознавали, что они делают неправильно. Они осознавали, что есть более э, совершенный, или, скажем, лучший способ устройства государства, или религии, или чего-нибудь еще. И они восставали против общественного строя. И затем многие-многие им были благодарны, и их называли героями. Но тогда, когда они это делали, их считали безнравственными людьми. Итак, у культурного релятивизма есть как минимум три причины, по, которой он, по которым он не тянет на звание состоятельной этической системы. Первая какая? Методологическая проблема. Культурный релятивизм строит свои предписания на том, как есть. А этика занимается вопросами, как должно быть. Невозможно вывести императив, как должно быть, из, инди... из индикатива, как есть. Это первая проблема. Вторая проблема какая? Столкновение ценностей двух культур или трех культур. Кстати, мы еще о Таите не поговорили сегодня. Таити, остров Таити. У э, уважающей себя таитянки должно быть много мужей. Да. То есть, чем, более, чем больше красотой обладает таитянка, тем большее количество мужей у нее есть. Так вот, когда таитянка встречается с представителем Азии и живут в России, тогда становится абсолютно ясно, что культурный релятивизм не может быть последовательно применим на практике. Итак, значит, столкновение ценностей двух культур. Это вторая проблема, которая показывает, что культурный релятивизм не может быть истиной. 
не может быть достаточно серьезным основанием в построении этической системы. И третья проблема – это отсутствие места реформаторам. Итак, выводы. Культура не может быть достаточно основательным фундаментом для морали. Это не означает, что мы должны отвергнуть культуру, поскольку в каждой культуре есть ценные, есть добрые, есть то, что следует передавать следующему поколению. Но нам нужны критерии для нравственной оценки культуры. Нам нужны какие-то критерии, которые стояли бы над культурой, и при помощи которых можно было бы узнать, а что же из этой культуры брать для себя и переносить дальше, а чего следует отказаться и что следует оставить. И эти критерии не могут находиться в самой культуре. Это очень важно. Они должны исходить из какого-то другого источника. Где их найти? Где их найти, эти критерии? Существуют иные этические системы. Об одной из них мы поговорим завтра, и еще об одной этической системе, которая также чрезвычайно распространена послезавтра, во вторник. Я сердечно вас приглашаю не пропустить завтрашний и послезавтрашний вечер. 